0: À partir du moment où on peut encore parler de la pensée de Socrate, de, de Pluton, etc., on peut également parler de la pensée de Senghor. Et sa de la négritude en tant que telle, elle est, elle est conçue comme l'ensemble des valeurs culturelles telles qu'elles s'expriment dans les institutions, dans les œuvres des Noirs. Et comme il le dit... La dynamique, la, la dynamique du développement doit reposer nécessairement, selon lui, sur la culture. La culture, c'est-à-dire mécanismes, nos mécanismes actuels, nos mécanismes réels, nos réalités. Mais pour que cette culture, pour, pour que ce développement soit à long terme, il faudrait qu'il soit envisagé de manière ouverte. La culture doit donc s'ouvrir aux autres, aux autres peuples, afin qu'elle soit pérenne. D'accord. Donc on pourrait dire que qu'aujourd'hui, la dynamique culturelle, c'est une dynamique d'ouverture. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, le monde de la culture et le monde du développement cohabitent, coexistent de façon euh, 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 tranquille Ou entend on encore cette opposition entre le monde de la culture et le monde d'économie Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dichotomie, il y a complémentarité. Et justement, c'est pourquoi aujourd'hui, il est bon que la chose économique Soit nécessairement entre les mains des hommes de culture. Un homme de culture, ce n'est pas forcément le philosophe comme, mon ami le professeur euh, Nandemar Jacques. Non, pas seulement lui. Euh, mais il s'agit de tous ceux qui s'intéressent à la vie, à l'homme, à la
1: culture avec un grand C. Je pense qu'il est absolument important de commencer par saluer la grandeur de, du mouvement de la négritude porté par les deux pères, Senghor et Césaire. Moi je saluerais en particulier l'image, la figure de Césaire qui, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps pour dire que eh, la négritude consistait dans un grand mouvement de revalorisation d'un ensemble de, 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 de coutumes, d'habitudes, de, de valeurs spirituelles, morales et de, des peuples noirs piétinés dans le cadre de la, de la domination coloniale et qu'il fallait saluer justement ce, cette redécouverte là du monde noir est calomniée et ternie par le processus colonial. Mais et, et, il est absolument important de se rendre compte que le problème que, par exemple, Aimé Césaire essayait d'affronter dans la question de la négritude, c'est-à-dire l'identité du noir dans un processus de développement, ce problème demeure aujourd'hui encore et mérite encore d'être adressé. Et c'est pour ça que des penseurs comme Kizerbo et bien d'autres ont affronté ce problème et ces dernières années. Donc il y a une contemporanéité de, de, de la négritude, il y a une actualité de la négritude aujourd'hui, même si les, les questions ne se posent pas totalement dans les mêmes termes. Aujourd'hui, par exemple, c'est la question de la relation culture et culture-économie, culture et politique. C'est en ce sens que je crois que la négritude telle qu'elle est formulée chez Césaire essayait de signifier quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que la culture, ce n'est pas un ensemble... Ce n'est pas un sarcophage dans lequel on va trouver des momies. La culture, c'est un ensemble de stratégies mises en œuvre par une population, par une communauté pour affronter les défis qui s'imposent à elle. Et donc, dans ce sens-là, l'après-négritude... C'est justement d'affronter les problèmes de ce type-là aujourd'hui, les problèmes de mutation culturelle, de crise culturelle, crise identitaire, crise du développement. En ce sens que le développement ici a été souvent la pure et simple reproduction d'une dynamique de croissance au détriment, au mépris de toutes les dynamiques sociales et culturelles. Donc, en ce sens-là, il y a une créativité et dont, dont les Africains sont actuellement et sont en train de se, de, de se montrer capables, et c'est ça qu'il faut questionner. Et c'est sur ça que se trouvent peut-être les promesses même de la négritude qui vont dépasser la négritude. Parce que justement, les fruits des arbres normalement et dépassent les arbres et reproduisent de nouveaux arbres dans de nouveaux contextes. Dans tous les cas de figure, euh,
0: ces jeunes rappeurs que l'on entend, qu'on le veuille ou pas, sont avant tout des Africains et des nègres. Et des nègres. Parce que qu'on le veuille ou pas, ils s'imprègnent du mécanisme, la technicité poétique d'un Senghor ou d'un Césaire et c'est pourquoi il, pas, il ne serait tout à fait désolant de dire que ces jeunes sont des déracinés et que par ailleurs ils ne tiennent pas compte de, de la culture parce que nous avons des travaux qui prouvent cela, des travaux de maîtrise et de DEA qui montrent que euh, les, les rappeurs sont des véritables poètes. Et cette poésie, elle, elle a ses racines de manière sérieuse dans l'esthétique négro-africaine. Or, justement, c'est cette esthétique négro-africaine qui est le fondement, l'un des fondements de la négritude. En tant que poésie, en tant que poésie et comme le dit Césaire, la poésie doit jouer son rôle d'acte libérateur. Justement, c'est parce que ces jeunes-là, prenant en compte prenant, s'appropriant donc ces valeurs culturelles, comme disait le professeur Jacques Nanema, et bien, et prenant en compte cela, il pose les bases d'un futur assurant, d'un futur rassurant et rassuré.
1: Je partirais d'une idée de Césaire qui disait « on ne demande pas assez aux nègres ». Et donc, justement, il s'agit de leur demander un peu plus aujourd'hui. Parce que l'histoire nous demande un peu plus. L'histoire est en pleine mutation, et le monde est en pleine globalisation, la démocratisation est en cours. Quoi qu'on dise, malgré ces misères, malgré les turpitudes dans lesquelles on, on s'empêtre, la démocratie est en marche en Afrique. Et ça, je pense qu'avec tous les bricolages qu'on qu voudra, mais en tout cas, il y a un processus qui est lancé et qui est irréversible. Donc la question de la citoyenneté, c'est-à-dire de la capacité pour une communauté de dépasser les appartenances individuelles, ethniques, pour partager un projet de société commun dans un corps politique unique, régi par des lois que tout le monde connaît et que tout le monde contribue à voter. Ça, c'est absolument important et, de plus en plus, les jeunes, en tout cas, réclament cette, cette liberté citoyenne, c'est-à-dire cette capacité à participer à la gestion de la vie politique et à décider de son sort de ce qui va nous arriver au lieu de subir. Et donc il est absolument important de reprendre cette phrase de Césaire qui disait « On ne demande pas assez aux nègres ». Parce qu'il s'agit de sortir d'une tentation de la médiocrité qui pourrait s'installer facilement si on ne demandait pas assez aux nègres. Parce que si on ne leur demande pas un peu plus, c'est-à-dire un peu comme le marquis de Sade qui disait « Français, encore un effort ». Donc je dirais que la pensée de la négritude chez Césaire représente encore une sorte de, de pic et qui, qui nous interpelle et qui nous lance un peu plus loin en disant Vous êtes capable de mieux que ça. Vous, vous êtes capable de sortir de cet état dans lequel vous êtes avachis, cet état colonial, néocolonial, dans lequel vous êtes vautré. Parce que quelque part, on peut partager aussi on peut, on peut, on peut contribuer à l'enlisement dans sa propre misère. Donc, d'une certaine façon, si on ne demande pas assez aux nègres et si on doit leur demander un peu plus aujourd'hui, c'est de croire que l'excellence est possible c'est de leur demander d'être plus exigeants envers eux-mêmes plutôt qu'envers les autres. Parce que pendant longtemps, on a pleurniché, on a dit, c'est l'autre qui est responsable de mon malheur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour sortir du malheur dans lequel j'ai été plongé selon les circonstances de l'histoire Qu'est-ce que je fais à titre personnel, à titre communautaire, au niveau de la génération, de ma génération ou au niveau de, du dialogue des générations Qu'est-ce que nous faisons Donc, on ne demande pas assez aux nègres. Aujourd'hui, il est temps de leur demander de meilleur. Et si on demande le meilleur aux au, au nègres, ça veut dire qu'on s'adresse aussi à la jeunesse comme étant capable d'inventivité, de créativité. Et il se trouve que le mouvement de la négritude, c'était pas seulement la célébration obséquieusement religieuse de valeurs passées, de valeurs passée, valeur du monde noir passé, mais c'était aussi le lieu de, de la revendication d'une capacité de créativité. Une capacité de créativité. L'homme noir est capable, au-delà de la souffrance, au-delà de l'amertume, au-delà du ressentiment, de réinventer le monde, de réinventer son monde et de participer au monde dans lequel il vit. Et comme il disait tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question d'enracinement, c'est aussi une question d'ouverture. Et donc, en ce sens-là, il me semble qu'après eh, la négritude, il y a encore des défis à relever. Et avec les ressources de la négritude, on peut relever ces défis à condition d'avoir le sens du temps présent qui est aussi, et, et le sens de l'avenir de l'anticipation. Et parce que la, la globalisation nous impose de ne pas dormir sur nos lauriers. Encore faudrait-il même avoir des lauriers.